0: 大家好，欢迎收听姗姗来迟的《明日酒馆》第二季第一期，我是橘子，我是葱饼。嗯，我们整整跳票了三个星期，然后我的错，我的错，加上第一季跟第二季本来间隔的一个月时间，所以我们是将近两个月才再次上线，所以实在是要跟我们的听众说一声对不起。有人在等吗？就是大家还记得我。<笑><笑>就我想，无论如何，最重要的就是告诉大家，说明日酒馆还是会继续录制，对对对不会停播。嗯、无论我们怎么跳票，就是这个定心丸，<笑>请大家服下。<笑>嗯。OK， 那这两个月来我们都干了什么？你要不要先说一下
1: ？<笑>我我呃，我出了一趟差，嗯、呃、去了一趟云南，嗯、呃，是跟那个一个呃，是跟几个好朋友一起去做了采访，嗯、呃，采访了一个在挺有趣的，就是他是在普洱，云南的普洱，呃做那个咖啡的贸易，嗯、他们家做的非常的大，但是他现在是他是二代，就他在一个接班的一个过程，就二代的咖啡农吗？还是他不是咖农，他是贸易公司的，嗯、就做贸易的。他们他们家就他爸爸的公司是做那个国际贸易，然后后来在一三年底一四年初的时候，因为阿里巴巴的关系，他们就开始开始了国内贸易的这一块，嗯、然后他现在就从那个他爸爸的公司。独立出来，自己又开了一家公司。那这他这家公司就是主要就是会负责那个国内的贸易。然后他这个人就特别的好玩，就是他是一个八八年的，很年轻的一个男孩子，然后水瓶座的，就是你可以想象，就是特别能说，特别能聊，就是他只要话匣子一打开就就停不下来的，巴拉巴拉巴拉什么都跟你说。然后他就讲了非常多，因为他其实刚刚开开始，他的他的公司是一五呃一五年。一五年的夏天成立的，才两年的时间，然后他现在有非常多的就是呃想法啊、规划啊，他要把他的公司做成全球化的存在，要超越星巴克啊什么什么，的。就是我觉得特别好玩。就是你会在采访过程中遇到各种各样的人，各种各样的人
0: 。你还遇到了<同>一个认识我的人，对不对？啊、哦，对对对对，对，<笑>
1: 也是在<笑>就觉得时间特别的小，<笑>遇到一个我的朋友<笑>。对。因为我们在聊起聊起来，然后呃，听说就是听说他是从厦门来的，嗯、然后我们就聊了一下咖啡，然后他就说哦，他知道 salt， 我就觉得挺奇怪，我说你怎么会知道呢？他说那个，因为他经常在三十二号那个时候，他还在厦门的时候，嗯、经常在三十二号出入，然后我说那你认识我的一个朋友吗？他说是橘子吗？<笑>觉
0: 得好神奇，对，就因为我跟那个朋友也很久没有联系了，<小>所以我也不知道他在世界上的哪个地方，<笑>嗯、好神奇、哦。对啊，嗯，呃、我我这两个月就还是待在厦门，没有干什么。嗯、然后我看了，<笑>我我看了一个美剧，是什么？就是就是行尸走肉，就是、oh, 就是这个、oh. 这个剧大概有到现在已经有七季了嘛。然后我是之前看过前面的，但是到第四季的时候我就开始断档，就没有再往下看。嗯、然后我就花了一个周末以及周末之后的几个几天，就是彻夜不眠的把五六七季一口气的补上了，然后。一次看三季美剧其实是特别失控的状态，就是每天晚睡早起，<对>就是我可以六点钟起来看剧，就是六点钟你可能被猫吵醒之后，你就会有一点睡不着，然后这时候你就打开 iPad， 然后可能就看了一集这样子。嗯、呃，我我想要大概讲一下我看后面这几季的感受啊，就是。嗯就是我当时看到第四季停下来的时候，是因为我始终想不明白一件事情，导致我无法再被这个剧说服。就是我觉得，因为大家知道《行尸走肉》讲的就是世界末日，嗯、然后人都变成了僵尸，所有的市社会秩序都没有了，人就是疲于奔命，努力的生存，还要对抗那些吃人的僵尸这样一个状况。然后我就无法被一点说服，就是就是为什么那些人还要活下去？就在那样的末日的状况当中，你所有的亲人和爱人都不在了，然后满世界都是要吃掉你的僵尸，你所有活着的唯一目的就是，就是为了活着本身，就是为了你还有一口气。这个是这样子艰难而痛苦的活着，为什么还要活着呢？就对我来说的话，那种情况下让我做出去死这样一个选择，似乎是最理所当然的。嗯可是这个剧里边并没有人做出这样的选择，他们被坏人折磨，然后坏人说：“你要是不把食物给我，我就让你死，我就把你弄死。”我想说，那就死啊。那总比被你折磨好啊！就是被总比被这个世界折磨好，所以我一度到那个时候我就无法看下去。后来我重启再看这个剧的时候，我就发现了一个有意思的事情，就是我觉得它好像一个人类学的研究。就虽然说我本人并没有读过人类学，就是在末日生存的那个状态下，人类社会已经彻底的瓦解，就是原来的所有的单元和运作机制都已经不再打散之后，也没有了法律跟道德的束缚，人类有可能演化出什么样的？新的生存模式吗？就是你会发现，大家还是不由自主地结成了一个一个的社群，这些社群都很不一样。比如说，他们遇到一个很简陋的社群，是十个男人组成了一个 group， 然后他们没有固定的居所，就是靠打猎生存。而其中有一个像 leader 一样的人物，就开始给大家制定法规，就是规定说，比如说我打到一个兔子，这个兔子大家。都是就是两个人同时打中他，那只要有有有一个人先说这是我的，哪怕他是后打中的那一个，这个兔子也就归他。就是他制定了一些非常粗糙简陋的这种管理方法，让他就是可以在他那个小社团里面行之有效。然后慢慢时间长了，大家的社团就更加丰富，越来越大。比如说有一个有的社团基于一个农场，有的人是找到了一个监狱。把那个监狱都清空，然后大家就居住在里面，开始种菜什么的。还有的就是本来就是居民区，甚至有一个社群非常有趣，就是他称自己为一个 kingdom， 就是一个王国。然后里面那个管理者他就是 king， 他他的那些装扮什么都是非常像那个早期的那种很古典的装扮。然后他们有骑士，有盔甲，有长矛，他们都骑着马，他们的语言也都是。有觐见陛下之类的这种，就其实在外人、在社群之外的人看来是有点好笑，但他们非常认真严肃的对待。然后里面还有专制的社群，就是靠非常。残酷的集权进行统治，抢夺周围其他社群的物资，凌驾他们之上。然后那个 leader 是一个，基本上是一个 psychopath， 嗯，就是叫做心理变态，嗯、就他没有情感这个东西，所以他可以非常残忍的对待别人。那当你想想看，当一个 psychopath 掌握了极大的权力，变成一个统治者，那会是多么可怕的事情？那这个就是地狱一般的情况。然后最后就是被他统，呃。统治的那些社群就是爆发革命，然后推翻这个暴政，就是你会觉得好像在看历史，就是历史又重新演绎了一遍，可是就还是回归到好像是呃非常像我们现在的，或者说我们所经历过的历史的那种状况。然后他们又是不一样的环境，每天要去面对僵尸，要在城市中寻找物资什么的。然后罐头食物是最抢手的，因为就是你可以放很久嘛。所以这个是我看《行尸走肉》后来觉得非常非常好玩的地方，就是可能有点像一种模拟人生吧。
1: 嗯
0: ,嗯就我没有做什么有意
1: 义思,<笑><笑>思考了一下美剧。哦，我还看完了那个《神秘博士》第十季。哦，你一口气看完？我一口气看完了，哦、所以才这才这就是为什么，就是因为我我这半个月来不是。工作非常的多嘛，嗯、然后一样接一样做完了之后，在在第二样跟第三样中间，就是我大概留了两三四天的时间，我就一口气狂看，对对对，就把《神秘博士》第十季看完了，<笑>所以才拖稿拖到了现在。嗯啊、<笑>我们马上要迎来一个女的 Doctor 了，好期待、啊，好期待、啊，<笑>是有史以来的第一
0: 个，对，有史以来的，一个，哇，很棒、啊。我觉得也该轮到了，而且这次还不是 Ginger， 对不对？对
1: 对对，不是 Ginger。我觉
0: 得，我相信一定会有的一，一定会有，一定会有 Ginger。然后我们讲一下新一季好了。新一季我们想要采用一些不太一样的讲故事的方式，嗯、因为在第一季的时候，我们每一集其实会有一个故事的主题嘛。比如说，呃，我们讲过什么？悲伤的故事，哦、对对对恐怖的故事，爱情的不是爱情的，爱情科幻、嗯、喜剧等等。但其实这些词都是一个很大的类别，就它其实可以去容纳很多很多很多的故事。是是是那我们每集却只用三四个故事就把这个主题给覆盖，其实还挺可惜的，对吧？嗯、所以新一季我们会有一个新的方式，就是我跟松敏会轮流提出一个。每期的关键词，然后我们在自己的经验、阅读、观影或者生活经验当中寻找跟这个关键词有关的故事。但这个有关，其实我们是一个很放松的概念，就是我们不想把自己困死，我们只要在这个故事中有出现这个关键词的元素就可以了，不一定是要围绕着它展开。嗯嗯嗯、我这样说可能不太
1: 清楚，嗯、那我们就先开始今天的故事好好好。好的，那那我先来讲。OK， 那你先讲。嗯、呃，我这个故事其实。哦，对，其实应该想一想一下，我们这一期的关键词是梦，哦、对对对梦，梦境，梦，嗯、梦对梦。那我我这一篇故事其实是打了一个非常狡猾的擦边球。嗯、<笑>对，我们以后会经常有这种擦边球。对对对对对，呃，这。我我要讲的这个故事是出自《阴阳师》这本小说，就是我我相信很多人都知道《阴阳师》嗯，就前段时间很多人在玩的那个游戏嘛。<游>嗯，嗯对。然后它它是一本书，它是一本呃系列丛书、系列小说，作者叫梦枕墨。嗯，对。所以这边就打到了这个，就就这样，就算是梦。<笑>好、啊，呃，因为梦是一种吃掉噩梦的魔兽，<对>嗯，所以在在这个作者的介绍里面呢，就说因为他想要写出梦一般的故事，所以就起了这样的一个笔名。那梦枕墨其实是日本非常有名的一个奇幻小说作家，哎、他的代表作就是《阴阳师》。你昨
0: 天打这个名字给我的时候，我以为你打的是梦什么？<笑>因为那个“因为那个“疹”子我看成了“疹”，<笑>然后你把那个“墨”看成了“抹”，没有没有，那个“墨”我知
1: 道，我以为说他是要取这个谐音。<笑> OK， 好吧，嗯，然后呃，他这个作者的代表作就是《阴阳师》，然后《阴阳师》的故事主要是围绕一个叫安倍晴明的人展开的。那这本小说呢有非常多的系列，我我当时买的是他的第一部、呃，就里面一共有。六个短篇就是分别写了六种日本民间的妖怪。那这个小说特点呢，就是它的对话特别多。就是我发现有很多日本的小说，就是都是以对话在推动情节的。所以我觉得其实对话很多的故事，你不是不喜欢？对我我其实不太喜欢，<笑>所以我就没有再继续往下买。但是其实其实它里面提到的那些日本民间的妖怪还挺有趣的。它会有点像《聊斋志异》，但事实上你读起来你会发现说，日本对妖怪的。的的理解跟中国对妖怪的、哦、对,、啊、对他们的出处也好，或者是他们他们在妖怪身上寄予的那些就是人类的那些精神情感的东西都是完全不一样的。那我今天分享这个故事呢，叫《之子女》，之子就是栀子花的那个之子。故事发生在农历五月过半以后，就大概就是六六月中旬。那这一天呢，一位叫做袁博雅的武士，他姓袁，然后叫博博雅。去拜访安倍晴明。安倍晴明是日本平安时代的一个阴阳博士。所谓的阴阳阴阳博士呢，就是他是在皇宫大内专门负责天文啊、历数跟占卜的那个阴阳师。哦、那他有他有日本的姜子牙之称。哦，嗯，这样就,就比较容易理解吧嗯。嗯，那阴阳师呢，其实是一个职位。职业，他跟武士一样，他是一个职业，他就是负责看看风水啊、占卜算卦，啊，然后连幻术这类的东西也是归他们管的。那秦明是这些阴阳师里面最独树一帜的。那很多人对他的评语就是，他就像一朵云一样，令人捉摸不定。那秦明住的地方呢，是一个大宅子，但是像荒地一样，就从来没有去认真的去打理过，所以就到到处都是乱长乱开的野花野草，而且那个宅子的门就是。常年就是洞开的，打开的。然后博雅呢，就是那个那个武士，他走到了房门前，可是不敢轻易进去，就在屋外喊说：“清兵在家吗？”然后这个时候呢，博博雅的脚边就冒出了一个声音，这个声音说：“靴子要脱掉了，博雅。”然后博雅低头一看，发现在他的脚边站着一只小老鼠，然后那只老鼠用后腿这样站立起来，眼睛就大眼大眼睛咕噜咕噜的乱转，然后仰望着仰望着博雅。然后一看到博雅看着他，就吱的一声就跑掉了。然后博雅就把靴子脱掉之后走进屋里面，就看到秦明非常悠闲的躺在那个呃院子前的外廊，就是我们知道那个以前看过很多日本电影里面，就是他们那种那种呃房间的外面有那个外廊，嗯、外廊的外面就是院子，嗯、就是那个走廊、嗯嗯哦，知道。躺在那边，然后旁边背着背着酒，然后准备了沙丁鱼干，在等博雅。然后博雅就好奇的说：“你怎么知道我要来呢？”嗯、然后秦明说：“你来的时候经过了一座桥，对不对？然后你在那座桥上是不是自己喃喃自语的问自己说：‘秦明会在家吗？’”然后博雅就特别吃惊说：“你怎么会知道？”然后秦明没有说话。然后博雅说：“我听有人说你在那座桥下面养了式神，是不是式神告告诉你什么叫式神？”“式神就是那个形式的式。”然后式神，嗯、哦呃，他其实这样，他是他是日本。日本在奇幻故事里面专门会出现的一一种，就是尤其在阴阳室里面，其实我也不太能够说得清楚，它,它是它是一种灵，嗯，哦、然后这种灵呢，它一般就是呃，它会附着在很多的很多的各种形式的呃形呃形体上面，比如说纸片，嗯、呃，比如说你你用纸剪成一个小人。然后你可以把让那个灵附着在那个小人上面，然后它也可以附着在动物身上，比如说，呃，狗啊，然后老鹰啊什么的。然后这种一般就是阴阳师，他要对某一个人下一个咒语，然后他就会把这个咒语、这个灵就好像是附在这个这个形体上面，然后由他去完成这样的一个指令，这个叫式神。嗯、然后式神呢，事实上就是安倍晴明发明的，也不是发明的，就是他创造出来的。从他开始的，所以他当时是其实养了非常多各种各样的噬神，就藏在那个桥的底下，就养他们。然后那个呃，他们俩就，但秦明没有直接回应，他说是还是不是？他就懒懒的坐起来，然后两个人就一边喝酒一边聊八卦，就像我们现在这样子。那第一个八卦呢是博雅带过来的，博雅跟秦明讲说，宫里头的右丞相最近看见了灵异的东西。大概是七天前，右丞相从宫里回家的时候，发生了一件事情，在他坐的车子的前面，看见了一个小油瓶，就是装油的那个瓶子，小瓶子。这个油瓶呢，在车前面一蹦一蹦的，蹦到一间房子前面就停了下来。看起来他想要进门，可是因为门关着，他进不去，他就往那个门上的钥匙孔里面跳，跳了几次之后呢，就终于钻了进去。那这个右丞相回到家里面，一直在想这件事情，不能够释怀，他就派一个人去那个房子里面打听打听，结果他才发现说，那个房子里面曾经住的一个年轻的姑娘，那因为长期卧病在床，就在前几天的中午去世了。那右丞相就推测说，可能是那个姑娘的阴魂附在了那个油瓶上面，怎么也不跳个好点的东西、啊，<笑>然后。博雅就觉得很不可思议，他就问秦明说：“没有生命的东西，灵也会附在上面吗？”秦明说：“当然啦，不仅仅是油瓶，就连路边的石头也是有灵的。嗯、所谓灵是什么？他说，其实灵的本质跟咒是一样的，就是咒语的那个咒。”秦明就举了一个例子，他问博雅说：“假设这里有一块石头，我拿它去砸死了某一个人，那你说这块石头到底是石头呢，还是武器呢？”不要说：“嗯，其实石头也是武器吧。嗯”秦明说：“对了，也就是说，我对这块石头施加了一个武器这个咒，听起来有没有很熟悉？就是你们命像特德讲写过的那个，明明<对>七个<的>七十二个字母，对的。然后秦明接着说，咒也是多种多样的，比如它有一，比如说有一块长得像人形的石头，事实上是因为这块石头被下了人、嗯、这个咒，所以它就。”它就长成了人形，而且它还带有一点点人的灵气，但是这个时候呢，这个灵气还很微弱。可是如果人们开始去朝拜它，给它添加香火，这个咒就会加强，而且灵性也会变强。嗯、我觉得其实就跟石敢当的那个意思是差不多的。哦你看很多石敢当，他们可能比如说长得像一一头狮子啊，或者长得像一个什么，然后大家就会去拜他嘛。嗯、那有的人就会说，啊，真的很灵啊什么的。我觉得可能就是有这样一点点嗯因素在里面。那、嗯、你越信他，<那>他就越对对对对。那博雅就问说，那为什么一个鬼要变成油瓶的模样呢？那结果秦明跟他讲说，那我不可能连这个都知道啊，我又没有亲眼看到。那第二第二个八卦呢，其实也是博雅来找秦明的目的，也就是也就是这个小说的主题。原来博雅有一个武士朋友叫委员资之，今年三十九岁，但是一年前呢，呃，这个资之的父母同时因病去世了，所以他就辞了这个武士的职务，去当了和尚，法名叫寿水，就长寿的寿，海水的水，寿水。那这个受水法师呢，有意要超度自己的父母，他就决定抄写心经，就一天十次，连续一千天。那到今天为止呢，刚好抄了一百天了。可是就在八天前发生一件很奇怪的事情。八天前的那个晚上，受水法师很晚才睡觉。那他睡觉的时候是单独在一个僧房里面，他睡到一半突然自己醒了过来，就大概可能是在凌晨的时候醒了过来，也不知道为什么就醒了过来。那他躺在榻榻米上，侧过头，发现那个当时就是那种拉门嘛，那个日本那种很早早式的那种推拉门。哎、拉门他发现说月光非常的皎洁，就映照到了房间推拉门的那个纸,纸上。他想说，既然醒来了，那就到外面去看看月亮吧。他就拉开拉门，走到了外廊上面。他就在外廊上慢慢的走着走着，突然发现前方有一个黑影，是一个女人，头发非常的长。蜷缩在那里，低着头，身上穿着沙罗的单衣，就是非常单薄的那种衣服。这个女人看到法师走过来呢，就微微的抬起了头。那法师看到她这个这个女人的右手的袖口，就是遮掩在嘴巴这里，袖口里面伸出了白皙的手指，然后黑色的眼睛正瞄着法师，那是一双美丽的大眼睛，可是眼神里面都是哀痛之情，好像要跟法师倾诉什么。法师就问说：“你是谁？”结果这个女子就没有回答。法师又问了几遍，还是没有回答。法师最后就问他说：“你是阴魂吗？”这个时候呢，这个女子就轻轻移开了遮住嘴巴的手。法师就吓得大喊了一声：“原来这个女人没有嘴啊！”那所以她没有办法讲回答这个问题对对对。嗯。这之后呢，这个女人就消失了。可是从那天晚上开始，连续七个晚上，她都会出现。就是法师都会睡到一半莫名其妙的醒来，然后走到外廊上，就发现那个女的、那个女子就蹲蜷缩在那个地方。但是到了第七个晚上，发生了一点点变化。这个晚上呢，法师在睡觉之前，他就把灯放在枕头旁边，然后躺着在读一本一本书，这本书叫《古今和歌集》，其实就有点像我们的《唐诗三百首》。但是他就想说，嗯，我只要不睡过去，这样半夜就不会醒过来，不会醒过来就不会再遇到那个女的了。结果他没有挺过去，还是睡着了。然后果然半夜还是醒了，可醒来的时候，他就看到这个女的就坐在他的枕头旁边，然后用手指着那本《古今和歌集》，然后就消失了。他看到法师醒过来，看到他就消失了。法师就把书拿过来一看，看到这本和歌集刚好摊开，然后摊开来的。就是书页上面刚好有一首和歌，是这么写着的：“无耳山得五口花，心事出来无人识。”这里的“五口花”指的就是栀子花，其实也就代表着那个女的是没有口的嘛。嗯。无口，<对>口。对。可是这个女人为什么要指着这一首和歌给法师看呢？嗯。他就可能通过了博雅去找到了秦明，那博雅就邀请秦明一起去破案。那第八个晚上，也就这天晚上，秦明就他们就一起到了这个瘦水法师的产院里面，陪他一起等候这个女子的出现。果然到了半夜，这个女子出现了，他也发现了秦明，但是他并没有躲开，他还是哀怨地坐在地板上。秦明走过去，从怀里拿出了一张纸片，递给那个就递给了那个女子。纸片上写着一个字，如，就是如意的如。这个女子看到这个字，眼睛里面就流露出欢喜之色，然后对着秦明深深的点了一下头。秦明就问她说：“你想要什么？”这个女子就平静的向后转过了脸，然后就消失了。秦明就指着女子刚才脸朝着的那个方向问法师说：“那里有什么东西？”法师说：“那里是我白天抄写《心经》的房间。”然后因为那天是晚上嘛，就是你也看不到什么。所以第二天一早呢，秦明、博雅跟法师三个人就站在了那个房间里面。秦明把法师抄写的《心经》拿起来翻阅，然后他指的一个地方，就问他说：“就就跟那个那个法师和博雅讲说，就是这个地方，这个就是女这那个女子的正身，嗯、就是他来，就是他他就是从这个地方来的。什么地方呢？就是秦明指的那个地方有一个字被涂改的非常的厉害。”齐明又轻轻的念了出来，他念“色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。”事实上，这句话的正确的句子应该是“受想行识亦复如是。嗯”哦。然后，原来是因为法师在抄写《心经》的时候，哦、写到这个地方，哦、他不小心墨水滴下来了，就把那个“如”字就弄脏了，嗯、就把那个口就是就点没了嗯，嗯。然后。那个，这个就是名底，这个女子就是从这个“如”字出来的。啊、然后秦明呢，最后就是他，就踩下一个一片干净的纸条，贴在那个弄脏的那个那个字上，重新写上了一个“如”字。然后这个女子就再也没有出现过哈哈、啊，所以他只是就是无意中犯了一个很小的错误，就导致了一个对对对，导致了一个零的出现。嗯,嗯,嗯，因为所以其实。跟刚才我们讲的第一个八卦是一样的，就是没有生命的东西，它也有可能附着着灵在里面。嗯、然后，然后当就是你可以看到，就是呃，第二个八卦里面这个这个之子女，她就是因为她受到了一些可能可能这种某种这种怎么说呢，就是就是限制吧，<对>被约束了，所以她就出现，她想要去解决这个问题。我觉得这个其实是日本日本。的奇幻小说里面，他们对妖怪的理解和中国的奇幻小说对妖、嗯、对对妖怪的理解是不太一样的。像我，我后来就因为我这个小说是很早好几年前看的，然后看完之后，我有一次跟几个朋友在聊天，然后我有一个非常。非常也不能说非常了解，但是他看很多那个日本的那种那种呃奇幻文学的，他就说其实日本的很多妖怪是无害的，他跟中国不一样。中国一旦什么鬼啊妖怪出现，他一定就是他要达到某一个目的，他可能要害一个人，或者他希望能够你帮他做一件什么事情。但是日本很多妖怪是没有的，比如说日本有一些长得像油纸伞的那种妖怪，他他是没有功能性，他就是。它就只是长得像油纸油纸伞，然后他说日本还有一种妖怪，就是不停地撒豆子，然后他也没有任何的害处，他就是不停地在那边撒豆子，还有那种长得对，它没有功能性，他就是。就是长得像这个样子而已，所以其实你可以看到，它其实就是某一种灵附在的这个东西上面，然后它就变成了一个有生命的灵体。只不过我们叫它妖怪对,对对对，但是它它可能只是它就是一个有生命，它它对人有无害，它就是只是不停的在做它作为身为这个形体、嗯、所应该要做的事情。你知道我想到什么？就是《龙猫》里面那个公车，它也是、哦、对对对对做一个灵在身上，觉得<笑>挺好玩的，我觉得、嗯、挺有意思的。嗯嗯其实《阴阳师》里面的很多故事都并不恐，不会让你觉得很恐，嗯，很很恐惧，反而是就是很轻松读起来。那你篇幅又很短。你有玩过那个游戏吗？我、嗯、我注册了，然后但是我没有时间玩。嗯、就是这个游戏跟那个故事、就是，我不知道，我不知道。但是它里面就是你会你要去仰视神，好像是有这样子的，哦、对，你要去仰视神，然后你要去跟跟别人战斗还是什么的，然后来提高自己的。灵法术，法术，好好的
0: 。那下面我来讲我要讲的这个第一个故事。我今天要讲的第一个故事叫《白色的污垢》。<笑><笑><笑>嗯，这个这个小说是作，呃，是选自一本叫《梦见街》的短篇小说，嗯、作者是宫本辉。所以它跟梦唯一的关系就是，呃，它发生在一条街道上，哦、这条街叫梦见街。嗯嗯，我先介绍一下宫本辉和这本书好了。就他是一个日本作家嘛，他最被人所知道的小说应该是《泥河》和《银川》是两个很大的小说，但是《梦剑街》就是一个比较小的小说。它是其实是我在台湾的时候，呃，买的一本书，当时还没有大陆版，但现在就有了。这本书很有意思啊，它讲的就是在大阪南波有一。一个小镇子上，这条镇子上有一条街，就叫梦见商店街。这条街上有各种各样的店铺和人，有鱼板屋、钟表店、肉店、小酒馆等等，就是这样一条街。那书里面总共写了十个故事，也就是这条街上的十组人物。他们有的时候也会钻入到别人的故事当中，以配角的形式出现，哦、所以。呃、嗯，看似是写梦见梦见街的一个长篇小说，但它其实是由一组短篇组成的。那我当时读的时候，觉得它非常像舞台剧，就是很适合改编成话剧的、嗯、这样。因为它其实有点像是封闭空间，你就觉得像是在看舞台剧，然后一一一组一组人物轮番登场这样。最近在想，其实它有一点像《深夜食堂》，嗯，就是<对>就是你是一个固定的场景，然后人物不停的讲他们的故事，然后他们之间还互相穿插到彼此的故事当中。这样的一种形式、啊、对对,对你们觉得还是特别日本。嗯啊，我今天要讲的这个故事《白色的污垢》是这本书里边的第八个故事，讲的就是梦见街这条，呃，街上有一个小酒馆叫沙利度，他的老板娘的故事。沙利度是这条街上几乎每个人都会去的一个小酒馆，已经是深夜了。酒保，酒保叫信次，是一个年轻人。他从刚才就开始故意的擦擦柜台，脱下围裙，看看时钟，把吸尘器开了又关。但是最后一个男客人，这个男客人叫外卫桑，呃，他还是不走，就是等着老板娘跟他搭讪。这个外卫桑经常挂在嘴边的只有三句话：一句是说不必去做一些麻烦的事儿，人呀照样是可以活下去的；又说。所谓快乐，还不是就是当时乐一下而已。还有一句话就是老说，老是瞧不起人，有一天会很惨啊。就是一个就是挺爱抱怨，然后生活也没有什么激情的人。老板娘叫奈金，她是这个故事的主角。她和九宝信次就无奈的互看一眼，只好再跟她聊了一会儿。奈金就点了一根烟，说：“你有一身本事，不要老呆待在那个不景气的公司，干脆自己出来自立门户，开个小工厂好了。”外围藏就叼着根火柴棒，喝了口酒，冷冷笑起来说：“现在去自立门户有什么搞头？自讨苦吃罢了，不必去做一些麻烦的事儿。人呀，照样是可以活下去的。嗯”就反正他们的对话就是这样子，嗯、就是就这三句话来来回回的说。嗯、呃，已经很晚了，那、这个店的老板娘奈金就把店里的灯关掉一半，婉委婉地告诉外围藏说：“他要打烊了。”使了个眼色给酒保信次，信次又把吸尘器打开，在外围嗓脚边吸来吸去。嗯、已经两点钟，外围嗓又说了几句醉话，逐渐含糊，最后就趴在柜台上撞倒了酒杯。奈金就从，是呃，奈金就从柜台里面走出来，搭起外围嗓说：“好了好了，我送你回去了，你再喝下去就要酒精中毒了。”外卫桑说：“我知道啦。”转头凝视着奈金浓妆艳抹的脸，说：“你是急着想跟小白脸相好吗？你真是个可怜的女人。反正还不到个把月，还不是让人家给逃了。”奈金就很生气，说：“你在说什么呀？可不可以不要胡言乱语？”好不容易，终于把这个讨厌的外卫桑给赶走了，锁上门。奈金说：“哎，这家伙就是不管什么话题，他都能说上那几句话。他自己也许不知道，我是听得可烦了。”酒保信次没说话。酒保信次呢，是两周前在报纸上看到一个招聘广告，来到这个沙利度酒呃小酒馆来做见习酒保的工作。他从九州到大阪来读书，已经留级了两年。对奈金来说呢，这是他碰到的年轻人当中长相最端正的一个。其实奈金自己也长了一张娇柔中带一点稚气又很机灵的脸庞。但是她抹着厚厚的粉底，像还有像舞台剧一样的浓眉，以及颜色非常亮眼的口红，使她看起来非常的黝黑、刚烈，而且很贪婪。但是她之所以要这样化妆，也是有难言的苦衷。就这个秘密，除了亲人之外，只有梦见街东边的一家美容院的人知道，和他几个曾经他迷恋过的小白脸知道。奈金的脸呢，还有。脖子、背部都长了好些白斑，就特别大片，像鱼鳞一样覆盖在脸上，尤其是脸上很多，连嘴唇都被白斑所覆盖。所以从他出生开始，这些白斑就一直跟着他。出生开始就有？对，就一生下来就有。记得小学的时候，他的父亲常常哭着对他说：“我不知道自己得了恶病，还让你妈妈怀孕，你恨我吧？这都是爸爸玩女人的报应。没想到报应在你的脸上。”中学时候，奈金就跑去皮肤科做检查，医生说原因不明。他说性病的症状有轻有重，也有各种反应，像他这样的例子也不是没有，却没有办法断定是不是父亲的病引起的。医生的话就让奈金非常的沮丧、害怕。他想啊，如果不是父亲的病引起，而是遗传病的话，那他以后生下来的孩子同样也会长着白斑。这让他强迫自己相信，这一定是父亲造成的，这样他就可以把这个怨恨发泄在父亲身上。四十岁的奈金注视着幸次那张年轻的脸，在心里想：管他怎么想，反正只要搞得漂亮就行了。漂亮的人总会被围得团团转的。他叫了声小信“小幸”，幸次关掉吸尘器，回头看他。他说：“我一看到你就忍不住想上二楼去。坏小子，看你一副老实相，还真会折腾人呢。”<笑>心慈露出暧昧的笑，说：“妈妈想你先上去冲澡嘛。沙利度的二楼有一间仅容一个人洗澡的一个浴室，非常的小。其实以奈金的经济实力，她完全可以在附近租一个小公寓，但是她不这么做，是想尽量避免和男人一起洗澡，因为只有在独处的时候，嗯、她才会卸妆。如果男人始终在身边，她就宁可跑到美容院去清洗。”时刻紧绷神经，他觉得其实非常疲惫不堪。嗯、但是即使这样子，奈金也无法舍弃对美少年的执着。他想，老爸不仅给了我白班，还给了我许多不该有的。谁都
1: 没有办法舍
0: 弃啊！哦，那是啊。奈金走到二楼，打开热水器，抽了一支烟，然后从壁橱里拿出棉被，准备开始要睡觉了。奈近二十岁的时候就在一家二流的俱乐俱乐部上班，但他身体上的不幸呢，让他磨练出某些方面的干练。他学会机智，也通晓人情世故的微妙。但是为了传达温柔的一面，他得在自然的机智上面加很多夸张的肢体和语言。如此一来，他的机智常常被误解。不过既然如此，呃，不过不过即便如此，他的恩客仍然是很多的。他和酒廊里的另外一个头牌叫雪子。特别的投缘，下班后他们经常一起去吃寿司，洗三温暖。学子也是那时候唯一一个知道他身上有白斑的人。当时学子被一个叫做浪花泰格，我不知道这是什么东西啊，可能是某一个，反正是男一个男的角色吧，但我不知道这是个职业还是。嗯、对，被一个浪花泰格金屋藏娇。然后奈金去找他玩的时候，偶尔就会碰到浪花泰格。他发现这个男人外表出色，非常的自信，可是内心却有一种很不安的阴影，并且对根本不是自己对手的某些人抱有病态的嫉妒心和非常强烈的自我表现欲。奈金、嗯、就仔细一想，发现，嗯。有这么一个点，就是浪花泰格只有中学学历，并且身材矮小，他没有任何依据，完全是一种就是心理上的直觉，觉得说这个这两点是造成很多男人心理上觉得自卑的两个点。嗯，嗯所以他自己在用人的时候，就只找那种三流大学的学生或者身材瘦弱的年轻人。他觉得说这样一来呢，万一他脸上那些白般的真相被看破，他就可以针对那些男人的弱点，给他们一记回马枪。所以你可以看他那个白斑给他造成的心理阴影其实是很大，他是非常防备的一个人。幸次洗完澡，边擦着身子边走进房间，他问：“听说妈妈想以前在一流的俱乐部上过班呀？”妈妈想说是啊，大概两年就辞掉了，四处漂泊，如今流落到梦见街。”幸次钻进被窝问：“为什么辞掉呢？”奈金说：“那些地方再怎么一流，男人不过都是为女人而来的。”说到底不过是在卖春罢了。青子问：“是因为讨厌这样才辞职的吗？”奈金说：“也不完全是这样了。当时奈金在俱乐部，有一天女老板非常不经意的说：‘你化的妆好像跟我们的店不太搭调。’哎，奈金就决定说：如果她再说一次。”他就跟他坦白自己有白斑的事情，哦嗯、可是虽然这么想，他第二天还是这样去上班。然后女老板一看到他就立刻让他滚蛋，哦、并且扬言不让他在这一带的任何一家店混，可能觉得说他不服从他，不听他的话吧。嗯、然后性子就说：“妈妈桑卸妆以后脸一定很可爱吧？”奈金此时本来他身体正在与性次交缠，突然就僵硬了。嗯嗯他心里想：谁能明白这些白斑带给他的耻辱和怨恨呢？他心情就一下跌到谷底，然后就点起一支烟。幸次就说：“我姐姐脸上也有斑。”奈金屏住呼吸，凝视着幸次。幸次接着说：“不过跟妈妈想你不太一样，是大片的紫斑，右脸有一半都是。他不愿意见人，后来经人劝说，他开始画插画。那个是我高三时候的事情了。”姐姐也不知道过世多少年了，奈金非常好奇，就问说：“你姐姐是怎么死的？”幸次说：“不知道，她当时在外面租了工作室，三天都没有回家，我很担心，我就去看她。当时正好是盛夏，所以尸体腐烂得非常非常的快。她死在浴室里面，水开着。法医说，可能因为天气太热，冲冷水澡引起了心脏病吧。可是……”可是有一件事情我非常纳闷儿，姐姐因为画插画工作很繁忙，后来干脆不再抹那些遮瑕的粉底了，只有外出的时候才抹。可是她死的时候脸上却抹着粉底，并且还有刚洗过头的痕迹，很奇怪吧？奈金说：“这有什么奇怪？也许她刚从外面回来呀、啊。”幸次说：“可是妈妈想，如果你会怎么样呢？不是应该先洗脸吗？一定想赶快把妆卸掉再去洗头吧？”奈金心想说：“幸次说的也是没错。”心思说：“我姐姐最讨厌那种遮斑用的粉底了。她曾经对我说，抹过粉底之后脸变得好重，你越是细心的抹，越觉得满脸污垢。她抹上粉底是为了不让别人觉得不舒服，而不是因为自己觉得羞耻。”污垢，耐金听到这两个词<笑>怒火中生，觉得自己被侮辱了，正想开口说话，心思又继续说。那天姐姐根本就没有踏出房门，隔壁的老爷爷一直在走廊下棋，可以证明他没有出过门。可是为什么要抹上粉底呢？他是在等男人呀！奈金欲言又止，他心里这么想，但他却问说：“小信，你是什么时候发现我有白斑的？”信次说：“一亲嘴就知道了呀，唇膏就掉了呀，因为他嘴唇上也有白斑。”奈金立刻说到今天为止的供读费和寄生费、寄乘车费，我现在就结给你，你立刻给我滚！那种傻子才去上的大学，你居然还留级两年，你懂什么人性？看到别人不欲为人知的痛楚，你就应该闭上眼睛。你姐姐是在等男人啦，你赶紧走吧。然后她就非常生气，就有一点语无伦次，就讲一些攻击她的话。性次离开之后，那金还是非常难以压抑她当时那种无地自容的屈辱感，就全身颤抖不已。性次的姐姐死在浴室里面的那个画面，莫名浮现在她的眼前，她越来越觉得说。这个姐姐不就是自己的写照吗？她想起她那个在养老院养老的父亲给她带来的这一切，非常的愤怒。她想等天一亮，她就要去养老院告诉他说，从今以后不会再给你钱了，你就自己在这里爱怎么样怎么样吧。奈金渐渐睡着，不想睡到第二天的中午才醒来。她醒来后点起一根烟，突然发现乌突然发出乌鸦般的哀嚎，原来。外卫嗓抱着双膝，默默的坐在他的桌子的一角。他说：“你在做什么？你什么时候进来的？”外卫嗓说：“大概一小时之前，擅自闯进别人的房间，待了一小时。”外卫嗓说：“我我在看着你的睡脸，真的，我什么也没有做。我被你赶出店之后，回到家，想到有事和你商量，才又折回来，正好看到那个酒保离去。我想说，你刚你刚办完事儿，估计也没什么兴趣听我说话，所以我就坐在这儿。”奈金听到那一句“看着你的睡脸”，他就慌张起来，连隐藏的力气都没有了。他说：“你为什么要看我的睡脸？你看着这张脸，满脸的白斑，觉得很惊讶吗？很少见吗？”卸妆了是吧？对，因为他自己在家里嘛。他、嗯、说：“你要是觉得有趣，你就看个够吧。”没想到外欧伊桑说：“妈妈桑脸上的白斑，大家早就知道了。”他说：“大家，大家是谁？”欧伊桑说。有的时候，人就是在化妆的时候脸上会不上妆，就是你化了，但是但是会不上妆，差不多三天就有一次。原来他处心积虑掩盖的白斑，大概三天就要曝光一次。奈金哑然的倒在厨弊的纸门上，他沮丧极了。他说：“你有什么事情要跟我商量？”外围藏坐直了身子，说：“我今年就满四十三岁了，我要开一家自己的工厂。”奈金点起一根烟，说：“算了吧。”你呀、啊，你就只有那三句话，喝醉了就是那三句，你就是个一事一事无成的男人。外围想说不，我要自立门户，我想跟你一起过日子。奈金<笑>说什么？外围想说我想跟你结婚，可以吗？一时之间，奈金不知道如何作答。他知道外围想没有喝醉，是在认真的说话，但他说我讨厌脏兮兮的男人，谢谢你的好意，可是我再落魄也不至于和你结婚。外围葬就这样被拒绝了，无精打采的离开了。此时奈金又想起幸次，幸次不相信他的姐姐因为心脏病死在浴室里面。当时他说的那句“那是在等男人啊”，这根本是一句毫无根据的话，嗯、把幸次气得半死。他现在想起来十分的懊悔，他就从抽屉里面找出幸次的简历，找到他的地址。幸次跟他的妹妹两个人住在平野区的某间公寓里面。他心想。哎，怎么能轻易让一个既不喜欢伸手要零用钱，又不会故意翘班的美男子这么就跑了呢？但是他又自欺欺人的觉得，说自己其实是想要呃赔偿赔罪自己的无心之言，嗯、所以他就拨通了幸次的电话，那边是妹妹接听的。他是他知道是谁打了电话之后，就很礼貌的说：“呃，哥哥，多亏您的照顾。”奈金就说：“是这样，昨天听说你过世姐姐的事情，我对幸次说了一些冒昧的话，觉得很过意不去。”妹妹在那边说：“姐姐，我们没有姐姐呀。”奈金一愣，然后巧妙的就掩饰过去，挂了电话，嗯、心想：“骂性字笨蛋的我才是真正的笨蛋。嗯”他失魂落魄的蹒跚地爬上楼梯，换衣服、上妆，来到梦见街，心想：“原来是个恶劣的家伙，用拙劣的骗术，绝对是为了摆脱我，早就想好了。嗯”他自言自语。这时候，若近若离的脚步声在身后响起来，原来是外卫嫂。他。他们分刚刚分开一小时，外卫桑已经烂醉如泥。他说：“喂，你说我脏兮兮的，到底哪里脏兮兮的？管他干净还是脏兮兮，人照样可以活下去。”奈金生怕烂醉如泥的外外卫桑提到他的白斑，外卫桑这时候又说：“喂，怎么样？你呀，比我更脏兮兮。”奈金生气地说：“外卫桑，你到处去张扬好了，你到处去说我的白斑好了。”外围想说：“脏兮兮的是你的妆啊，那玩意儿赶紧擦掉吧，早晚都抹着那玩意儿和年轻男人搞有什么乐趣？还不是一时的快乐而已。”从外围想踉跄的身影那段，奈金看到了为掩饰脸上白斑浓妆艳抹，最后死在浴室的一个自己。他东漂泊西漂泊，最后流落到梦间街，猛然觉得说，住在这里的日子日子好像也应该。差不多该结束了，外围桑在那里不停地摇头，还在说着大话。奈金笑了起来，转身离去。等他到了养老院，见到父亲之后，他还要跟他商量自己今年的去路。父亲是一个随遇而安的人，光听他说一些乐观的话，也会笑着尽兴而归。仔细一想，会对小学女儿说出那番造成白斑的那番话的父亲，真是一个漫不经心的人啊。他是真的为自己做了那些事感到羞愧吗？该不会是父亲自导自演的好戏吧？奈金用一种少女的心情憧憬着，要是哪天能找到一个可以真面目示人的人就好了，就像幸次说的那样。他走到地铁口，看了一眼外围上，喃喃的低语说：“可是只有你，我不要，我不敢太贪心了。只要鼻子再挺一点，身高再多长五公
1: 分就好了。”那你还是蛮担心，蛮蛮贪心的。<束><笑>对，我觉得就是
0: 最后你以为说故事要以一个善良的结尾结束的时候，宫、嗯、本辉还是决定要给他一个更加人性的结尾，更接近人性的结尾。其实这个小说里面有很多的人物，就是没有明确的是好人还是坏人，嗯、但他都写的很有意思。就是普通人。对、嗯、他，其中还有一个故事是讲一对肉铺的兄弟，叫龙一和龙二，他们都长得非常的黑道。非常的彪悍，然后他们每星期都要做一次大蒜腌生牛肝。就是吃掉，生吃掉，然后吃完之后就去嫖娼，因为他们在性欲方面就是是异于常人的强大。然后牛肝可以就是让他们体力更强，对。然后还有一个钟表店的故事是，老板是出了名的小气和算计，他长得贼眉鼠眼，可是他的儿子却有偷盗癖，专门偷店里的名贵手表去低价卖给梦见街上的其他人，就导致他们的店就成了一个笑话，就是很好玩。这这本书应该是属于，就是张仪薇有提过一个词叫世情小说，就是世间百态、人情冷暖的，但中国都是普通人的故事，嗯、其实就是普通人。对他、嗯、其实也没有很强烈的戏剧冲突，怎么样？就刚刚才的故事也没有很强烈的冲突，就挺有意思的一个人物。是的，嗯。哎<笑>我们休息一下吧。嗯，我们其实刚,刚讲了两个故事都跟梦没有关系，<对>但下面两个故事就是。算是跟梦有关系对对，有、嗯、直接关系了
1: ，嗯。好，那我接下来讲第三个故事，嗯嗯，事实上这期的这个关键词是我提出来的，那也就是。我之所以会提出这个关键词呢，就是在我看完了这个故事之后，然后我就跟橘子讲说，我们可以来做一期关于梦的，呃，那个播客。那这个故事呢是卡夫卡的短篇小说，因为前段时间在看那个卡夫卡全集，那其实也是我读过的为数不多的卡夫卡短篇小说里面，我个人非常喜欢的一篇。它的名字叫《乡村医生》。那这个小说是以第一人称来写的，但是为了叙述。呃，叙述方便，我就换成讲述者的那个视角来讲吧。那故事的开头呢，嗯，这位乡村医生陷入了一个非常窘迫的境地，他必须要赶紧上路去看一个急诊，一个患重病的重病的病人在十英里外的村子里面正在等他。可是呢，这十英里路是一片非常广阔的原野，而此时狂风呼啸，大雪纷飞。这位医生有一辆双双轮的马车，很大的那种轮子，非常轻便，非常适合在乡村的道路上行驶。此刻，他穿着皮大衣，手里拿着放医疗用具用的提包，站在院子里面准备上路。但是他找不到拉车的马，没有马，根本没有马。他自己的马在头一天晚上就在这冰天雪地里面，因为劳累过度死掉了。医生的女佣现在正在村子里面到处奔忙，想要借一匹马，但是医生很清楚这不会有什么结果。医生就在那里白白地站着，雪越下越厚，他想越等就越走不了了。这个时候，女佣摇着灯笼出现果然只有她一个人。当然了，谁会在这样的时刻把马借给你呢？医生非常伤脑筋，他在院子里面焦躁地走来走去，又想不出一点办法。他朝多年来一直不用的猪圈猪圈的那个破门踢了一脚，门开了，一股热气和马身上的气味从猪圈里面冒出来，一盏昏暗的灯吊在猪圈里面的一根绳子上面晃动，猪圈里面居然有一个人蹲在里面，露出了一张脸，脸上有一个有有一双蓝色的眼睛。这个人问医生：“你要我套马吗？”好狐狸套。然后他就匍匐着爬了出来，医生不知道该说什么，他弯下腰来看看猪圈里面还有什么。女佣站在他的身边说：“人往往不知道自己家里面还会有些什么东西。”两个人都一起笑。这个马夫呢，从猪圈里面爬出来之后，就在一旁大声的叫唤。这时候有两批强壮的大马从猪圈的门里面一批接一批的挤出来。医生对女佣说：“你去帮帮他吧。”女佣就走过去。结果，这个马夫呢，一把抱住这个女佣，把脸贴向她的脸。女佣尖叫了一声，逃回到医生的身边。医生发现她的脸上有两排红红的牙齿印。医生非常的愤怒，他对马夫喊说：“你这个畜生，你是不是想要挨鞭子？”啊？但是马夫没有马上回应他，只顾着忙着套马。最后呢，他转过来对医生说：“上车吧，一切都已经准备好了。”医生高高兴兴的上车。马夫说：“那我就不跟你去了，我要留在罗莎的身边。”罗莎就是这个女佣的名字。罗莎听到马夫这么说，大喊了一声“不”，跑进屋里，拴上门。医生还听见钥匙在锁孔里转动的声音，还可以看到这个女佣先关掉了过道的灯，然后穿过了好几个房间，把所有的灯都关掉，这样别人就找不到她了。医生非常生气，他对马夫说：“你要同我一道走，否则我就不去了。”即使是急诊，我不想为了这件事情把姑娘交给你作为代价。嗯。结果呢，这个马夫吆喝了一声“驾”，同时拍了拍手，现场匹马呢就像潮水的木头一样向前的疾驰。然后医生听到了马夫冲进他的屋子，把房屋的门全部都打开，发出了爆裂的声音。可是呢，马已经在路上疾驰，卷来了一阵狂风暴雪。什么也听不到，什么也看不到，但这只是一瞬间的功夫，因为医生已经到了目的地，好像病人家的院子就在我家的院门外似的，非常的快，嗯、两匹马安静地站住了，风雪也已经停止，月光洒在大地上，病人的父母匆匆忙忙地从屋里面出来，后面跟着病人的姐姐，医生被他们从车子里面抬出来，他们七嘴八舌地嚷嚷，可是医生一句也听不清楚。到了病人的房间，房间里面的空气简直无法呼吸。医生想要打开窗，可是他想说：“我应该先看看病人。”他又走到了病人的身边。这是一位年轻的病人，长得非常的瘦，但是没有发烧，身上不冷也不热，有一双失神的眼睛。这个病人的身上没有穿衬衫，他躺在鸭绒被下面。病人看到医生走进来。他就从鸭绒被下坐起来，搂住医生的脖子，对着医生的耳朵轻声说：“医生，让我死吧。”医生向四周看了一下，他发他确定没有人听到这句话。病人的父母正弯腰向前，默默地站着，静候着医生的诊断。姐姐呢，搬来了,了一张椅子，让医生放手提包，非常的殷勤。医生打开手提包，寻找医疗的用具。这个年轻的病人还是从床上向他摸了过来。嘱咐的医生要他记住他刚才说的那句话，可是医生这时在想什么呢？他在想，啊，上帝在这种情况下真的是肯帮忙啊！他送来了我失去的马，而且甚至过分了一点，还送了一个马夫。这个时候他想起了罗莎，他的那个可怜的女佣，他该怎么办呢？我要怎么样才能够救他？我离他有十英里的遥远，而且现在这两匹马根本难以驾驭。我要在什么样的情况下才能把他从马夫的身子底下救出来呢？就在他胡思乱想的时候，这两匹马不知道用什么方法松开了缰绳，也不知道用什么样的方法从外面把窗户顶开，每一匹马都从一扇窗户里面探进头来注视着病人。就是你仔细想一下那个画面，就是非常的、非常的不可思议，这两像动画片。嗯。然后这家人呢，看到马从窗户马的头从窗户外面探进来，就太喊小叫了。可是这两匹马一点也不在乎。那这个时候呢？其中的一匹马在向天花板高声的嘶叫，医生走到床边，把头贴在这个孩子的胸口，他证实了自己之前的看法，这个孩子是健康的，根本就没有生病，只是血液循环方面有一些小毛病，他想这肯定是因为这个孩子的母亲太宠爱这个孩子了，给他多喝了一些咖啡，但是他确实是健康的，他想最好还是能够把这个孩子赶到床下来，但是呢，医生他又认为自己并不是一个社会改革家。只好任由这个孩子躺在床上。他想说：“我只是这个地区雇佣的医生，我的收入很少，但是我又非常的慷慨，我对穷人非常的乐善好施好施。但是我虽然收入少，我还得养活一个女佣，所以这个孩子想死也是对的，因为我也很想死。唉，在这漫长的冬日里，我在这儿干些什么呀？我的马已经死了，村子里的人没有一个人肯借马给我，我只得从猪圈里面拉出马来套车。”要不是猪圈里面意外的有两匹马，我只好用猪来拉车。然后医生就对病人的家属点了点头。他想说：“好吧，反正开一张药方也是非常简单的事情。”那我的出诊到这里也就结束了。我又一次白跑了一趟。反正我已经习惯了这个地区的人老是在晚上来按我的门铃，使我深受折磨。可是这一次我还得再牺牲一个罗莎。哎，这个漂亮的姑娘多年来都跟我一直生活在一起，几乎没有怎么管她。可是这个牺牲真是未免太大了。可是，当医生关上手提包，伸手去拿皮大衣的时候，他发现这个病人的家人脸上都露出了失望的神色。是啊，人们还能再期待些什么呢？这个病人的姐姐站在一边，含着泪，咬着嘴唇，摇晃着一条满是血污的毛巾。医生看到这一切，他打定主意，做好准备。他想，也许我应该在某种情况情况下，承认这个孩子也许是真的病。他继续向这个孩子走过去，孩子向他微笑着。啊，此时医生发现，在病人身体的右侧靠近胯骨的地方，有一个手掌那么大的溃烂的伤口，玫瑰红色，但各处深浅不一，中间底下的颜色最深，四周边上的颜色颜色比较浅，呈微小的颗粒状，伤口里面不时出现凝结的血块，好像是矿山上面的露天矿。从远处看，这是从远处看去的情况。如果凑近一点看呢，情况就更加严重了。谁看到这种情形，都会惊讶地发出唏嘘之声。在伤口上，和小指头一样粗、一样长的蛆虫，正在那里蠕动。嗯、蛆虫的身子也是玫瑰红色，同时又沾上了血污，正用他们白色的小头和许多的小脚，从伤口深处蠕动着爬向亮处。嗯。医生说：“可怜的孩子，你是无可救药了。我已经找出了你致命的伤口，你身上的这朵鲜花正在使你毁灭。”可是全家人都很高兴，他们知道啊，医生终于发现这个孩子是有病的了。他们看到医生忙来忙去，姐姐把这个情况告诉母亲，母亲又告诉我父亲，父亲告诉了一些不知道从哪里冒出来的客人。这些客人呢，向医生走来，脱掉了医生身上的衣服。还有一些老师领着一个一个的学生，这个学生是一个合唱队，老师跟合唱队呢站在房子的前面，用极其单调的曲调唱着这样的歌词。脱掉他的衣服，他就能治愈我们；如果他医治不好，就把他处死。他仅仅只是个医生，他仅仅只是个医生。然后呢，医生的衣服就被脱光了，他的手指捋着胡子，就是你们可以想象，他捋着他自己的胡子，把头撤到一边。静静的看着这些人，镇定自若。这些人呢，现在抱着医生的头，拖着医生的脚，把他按倒在床上，把医生放在朝墙的那一面，靠近病人的伤口。然后呢，所有的人就从小房间里面走出去，把门关上，歌声也停止了。云层遮住了月亮。医生躺在鸭绒被下，被褥让他的周身感到暖和。忽隐忽现的码头还在洞开的窗户外面。晃动。这时候，病人在耳边对医生说：“你知道，我对你很少信任。你不过是自己用脚走过来的。你不但没有帮助我，还缩小了我死亡时床的面积。<笑>我恨不得把你的眼睛挖出来。”医生说：“你说的对，这的确是一种耻辱。但是我是个医生，我能怎么办呢？相信我。”我作为一个医生，要做什么事情也不是很容易的。病人说：“你以为这几句道歉的话就会使我满足吗？”哎，我带着一个美丽的伤口来到这个世界上，这是我全部的陪嫁。医生说：“年轻的朋友，你的错误只是在于你对全面的情况并不了解。我曾经去过远远近近的许多病房，我可以告诉你，你的伤口还不算严重，只是被斧子砍了两下。”有这么深的一个口子，许多人都愿意把自己半个身子呈现出来，而几乎听不到树林中斧子的声音，更不用说斧子靠近他们了。病病人说：“这是真的吗？还是说你是趁我发烧的时候来哄骗我的？”医生说：“确实是这样，你安心的带着一个公家医生以荣誉为担保的话去吧。<笑>”于是病人相信了，病人静静的安息了，嗯、就死了。可是这时候，医生得考虑怎么样才能够救自己了。你想，他身上没有穿衣服呀。然后两匹马呢，还忠实的站在原处。他很快的把衣服、皮大衣和他的手提包收集在一起。可是他想，我不能把时间浪费在穿衣服这件事情上面。而且，如果这两匹马能够像来的时候一样快速，那么简单的说，简直简直我就是可以从这张床一跳就跳回到自己的床上了。这个时候，医生把收拾好的所有的东西扔到马车里面，而皮大衣飞得太远了，只有一只袖子牢牢地挂在马车的一个钩子上面，这样就已经很好了。医生觉得这样就很满足了。他跳上一匹马，他发现缰绳松松地拖曳在地板上，原来这两匹马根本就没有套在一起。双轮马车晃里晃荡地跟在了后面，皮大衣又拖在了马车的最后面。就这样，这辆马车带着医生行驶在雪地上。医生喊道：“驾、啊！”可是马根本就没有奔驰起来。他们就像老年人，慢慢的拖过荒漠的雪地，在他的后面长久的想着孩子们新编的一首歌谣：“高兴吧，病人们，医生正陪着你们躺在床上。”医生想：“这样下去，我可永远都回不到家了。我兴旺发达的医疗业务也完了。有一个后继者正在抢我的生意。”但是没有用的，因为他不会替代我。可是，在我的房子里面，那个讨厌的马夫正在胡作非为，罗莎是他的牺牲品。啊，我不愿意再想下去了。在这不幸的时代的严寒里面，我这个上了年纪的老人，赤裸着身体，坐着城市间的车子，驾着非人间的马，到处流浪。我的皮大衣挂在马车的后面，可是我够不着他，我那些手脚灵活的病人都不肯助我一臂之力。受骗了，受骗了。只要有一次你听信深夜急诊的骗人的铃声，这一切就永远无法挽回，完了。<笑>嗯，所以它整个都是一个梦。对，它其实这个故事就是一个梦，嗯、它描写的就是一个乡村医生的梦。嗯、它里面有非常多的荒诞跟跟莫名其妙的情节，<对>事实上都是你会在梦里面出现的。嗯、比如说，从猪圈里面钻出了一个马夫，嗯、又钻出了两匹马。这就是非常匪夷所思吧？然后什么病人一下子是健康的，一下子又又有一个伤口，然后什么突然房间里面涌出了很多的客人，唱起了歌，把医生压就是按倒在病人的床上，就是这些都是，其实你可以看得出来，这是一个患了焦虑症的医生的病，他肯定是在呃在白天的生活当中，他为什么东西感到焦虑？估计他可能就是为了那个后记者，也就是他后面的那个旁白，他有一个后起直追的一个。年轻的医生要抢他的生意，我估计他可能是为了这件事情感到非常焦虑，所以夜里面就做了这样的一个梦。但他其实小说本身没有提说这是一个梦，没有提。<对>你读完之后你，你不要，你要自己去、嗯、去揣测。呃，我觉得他其实有很多情节是暗示了你，他是一个梦的。嗯，对对对，对嗯。我我，你就你在讲的时候，我的脑海
0: 里面想象的就是非常像动画片，嗯、就是那种很欧洲的，有一点点复古感的那种，对,对对对，像有一个法国的动画片，没有声音，叫魔术师啊、哦，我没有看，嗯，就很像那个那个动画片的那种画面，嗯嗯、对，就挺好玩的。卡夫卡真的还蛮擅长写这种很魔幻的东西。嗯、好，我我下一个故事也是比较有一点魔幻色彩的，嗯。这本书叫做《呃天桥上的魔术师》，他是一个台湾作家叫吴明义写的。嗯、呃，这本书很有意思啊，就是他跟我刚才讲的《梦间街》那本书正好有一点点相似之处。就是《天桥上的魔术师》写的是一组发生在台北西门町附近的有一个地方叫中华商场的天桥那一带的故事。那个地方现在,在地图上已经消失了。呃，但是他在呃六十年代到九十年代曾经一直是台北的地标，是真实存在的，也是台北就是现代化进程当中吧，就那一代人的童年和青春的一个象征的一个地区。那这个小说就是写在那一代发生的故事，它仍然也是每一个短篇描摹一组人物，然后合起来是整个那个天桥那那个时代的群像，所以这就是它跟《梦尖尖》很相似的地方。嗯嗯嗯，比较不同的是《梦见街》它的故事风格虽然有很强的那种宿命感，但它有一点幽默，嗯，然后因为它空间更加封闭，所以会有那种舞台的戏剧感。但是《天桥上的魔术师》它则是一个魔幻现实主义的小说，它在现实和回忆中加入了很多的想象，呃。会觉得还蛮伤感的，而且它有很它的背景有嗯、呃、非常的庞大跟细腻，就是具有很强的那种时代感跟命运感。果然是台湾小说三杰。对，你看开头，其实你会觉得很像王安忆的《长恨歌》，就《长恨歌》的开头，他花了很长的篇幅，在非常耐心的交代王琦瑶她所处那个时代的上海的人事风物。就是没有一个角色出场的时候，他就敢就是就是光是描描述那个时代本身那那种风物场景，就花了很多的笔墨。但是你。主角没有出场，你整个人已经都进入到那个时代当中了。嗯嗯、那天桥上的魔术师就有一点要把你带回那个时候的台北的感觉，所以吴明义本身也是我非常非常喜欢的一个台湾作家。那中华商场它一共有八栋，这八栋分别叫做忠孝仁爱信义和平，<笑>就是以以这些字来命名。在爱和信之间有一条有一座天桥，然后桥的一端就连着西门厅，上面卖什么东西的小贩都有。呃，其中有一个摆摊变魔术的魔术师，在这个整个小说中串起了所有的故事，就是是呃那一代孩子们一直以来解不开的一个着迷和困惑吧。嗯，但是我们今天要讲的这个故事主角是石狮子，不是魔术师。这个故事叫做《石狮子会记得哪些事》。在故事的一开始呢，作者就很认真的讲到了锁和钥匙的发明。他讲到每一个锁匠都有一个听锁心的这样一个技能，嗯、就是听去,去听锁开启的那个声音。嗯嗯，锁片的构造，只有一把精心消制、有独特痕迹的钥匙才能够打开。那个钥匙就是专门为了穿梭在那个像心脏一样充满障碍、充满暗码的螺旋的通道里面而诞生。那故事中的这个男孩，他就是锁匠家的儿子。他对打锁非常的着迷，已经着迷了二十多年。他曾经打过一把钥匙，上头有总共六十一种不同角度的倾斜。当就是他觉得说，当人们告别的时候，总要把钥匙收回，或者说要换一把锁。偶尔他想起过去，自己也许好像还有一把钥匙，还留在哪里似的。那么这个故事就是他的回忆。他的母亲到了晚年的时候，还要他每年都陪着他回到他的故乡一个小镇，叫大甲，甲乙丙丁,丁的丁，嗯、在大甲妈祖生日的时候去拜拜，然后去对面一家卖鱼羹的老店吃饭，这是他们每年的传统。他每年去那个庙里面拜拜的时候，都会想起自己在十岁那年的一个场景。他很喜欢那个庙门口的小石狮子，那个石狮子眼睛是凸出来的，有卷曲的鬃毛，然后嘴永远张开，眉毛就像蚕宝宝一样很粗很粗的那种。公狮子踩着滚轮，母狮子脚边又有一只小狮子。他们虽然保持着那种狮子的形态，但是又跟现实中的狮子非常的不一样。那等他年纪稍微大一点的时候，他就问庙里边解签的叔叔。为什么这个石狮子跟真的石狮子那么不一样呢？铁钱的叔叔叔说，他也不晓得，可能庙里面的石狮子并不是普通的狮子吧？嗯,嗯说，这两只石狮子因为历史久远，就被来往的香客摸得温润光泽。他每次去也要也一定要偷偷的摸一摸，但是那天不晓得为什么，他被公狮子咧开的嘴所吸引，不由自主的就把手伸到了他的嘴里边。妈妈看到之后，就立刻给了他一巴掌，说：“死小孩，你不知道阿盖仔以前把手放在石狮子里嘴里面，后来怎样吗？”阿盖仔是阿姨的儿子，跟他同年纪，他们两个人都是班上的边缘分子。当时到妈祖庙拜拜的时候呢，阿盖仔就把手伸进公石狮子的微笑的嘴巴里边。比他更糟糕的是，阿盖仔还跟他说：“给你吃，给你吃。”然后呢？<笑>然后当天晚上呢，阿盖仔睡着之后，夜半就被一种很奇异的脚步声惊醒。那个脚步非常的沉重扎实，又小心翼翼地落在地上，就好像放下一件很珍贵的瓷器一样。过了一会儿，阿盖仔感觉到门外有什么站在那里，他就心口突突直跳，就从床上跳起来，按下门锁，就把那个锁按下去，然后又跳回床上睡。经过大概一秒钟或者更长一点的时间，听到听到那个门锁“咚”一声跳了起来，他赶紧吓得用棉被把眼睛盖起来。门把就被转动了，阿盖仔不争气的尿了床，一点声音都不敢发出。他鼓起勇气，透过被子的缝隙，看到了一头石狮子的影子，不会错，就是那头公的石狮子。是他。他慢慢走进房间，脸上带着神秘的微笑。用石头的左前爪压住阿盖仔，然后将右前爪伸进他的嘴里，给你吃，给你吃。哈，<笑>阿盖仔觉得自己正在好像哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈不要啊，哈哈哈石狮子突然消失，醒来原来是个梦，但是呢，又不纯然是个梦。阿盖仔一共掉了五颗牙齿，牙龈肿胀出血，过了一个星期才好。锁匠<笑>的儿子被妈妈转述的这个故事给深深的震惊到了，他那天晚上几乎没有睡，就等着石狮子上门来。他用他爸爸坏掉的那个配钥匙的那个座挡住门口，作为一个脆弱的防御。可是石狮子终究没有来，他就坐在那儿睡着了。一周后的某天晚上，因为隔天要考试，他很早就被妈妈赶上床。他们家在中华商场三楼有一个小小的阁楼式的房间，下面是浴室和全家放杂物的空间，上面是他妈妈和他和他妈妈睡觉。他爸有的时候洗完澡就直接回去睡在店里的躺椅上，因为那个房间实在是太小太小了。他醒过来的时候，他妈妈仍然在熟睡，房间门已经拉开。他看到一只石狮子对着他，没错，就是他在庙里戏弄过的那只。他没有哭，可能因为整个星期都在等他，所以有了一点心理准备。他还记得，他醒过来的前一刻正在做一个梦，梦见自己骑着某种有蹄子的动物，替他替他走在天桥上。一瞬间，天桥突然变成了一条河，他掉到河里，是那个石狮子最后把他拉上了岸。所以，因为这个梦，他醒来一看到石狮子，几乎想要跟他道谢。石狮子呢，没有瞳孔，但是他的眼睛非常的光滑，一直瞪着他，并且用前爪示意他跟他来，让他跟着他。锁匠的小孩就身体不由自主地跳过妈妈，随着石狮子走出大门。狮子虽然是石头雕出来的，可是它走路无声无息，仿佛石块没有重量似的，非常的奇妙。它从商场的三楼下到二楼，左转又上到天桥，用优雅又毫无忌惮的步伐，在深夜无人的天桥上这么走着，那样子仿佛它没有什么目的地。完了，又往另一栋商场走去，走过锅贴店。徽章店、集邮社，像是在选什么似的，每一家他都顾盼一番。最后他在一家鞋店前面停住，那是鞋匠小孩他的阿姨家，也就是阿盖在他们家。石狮子坐下来，深深的凝视着铁门。第二天考完试，走过阿姨家的铁门，阿姨给他的女儿佩佩，还有石匠呃锁匠小孩每人一片西瓜吃。他拿着西瓜走上天桥，东逛西逛，看到那个流浪汉似的魔术师又在那里表演扑克读心术，这已经没什么新奇了，大家一心阑珊。于是魔术师就招手让锁匠的儿子过去，他伸手突然在空中快速一抓，宣称他已经拿到了他身上的一样东西。锁匠儿子摸遍了身上所有的口袋，发现钥匙不见了。魔术师就打开手掌，正是他的那个钥匙。他想说这只是小偷的手法而已，有什么了不起的呢？可是魔术并没有结束，魔术师接着取下他的一个皮带扣，那个皮带扣其实就是一个铁片，把他的皮带夹在一起。他把铁片跟钥匙一起放在两个手掌之间，然后凝视着自自己的掌心，慢慢的搓一搓，打开手掌，铁片不见了，变成了一把钥匙，而那把钥匙看起来就像是锁匠儿子他他的那把钥匙。魔术师看看他，示意他翻翻裤兜，他就翻出来一把他们自己家的钥匙，把两把钥匙贴在一起一对比，此刻所有围观的人都看到那是两把一模一样的钥匙，每个锯齿、凹槽、倾斜角度、长短全都一模一样。这时候观众就心甘情愿地服了，鼓掌，锁匠小孩也跟着一起鼓掌，感觉自己参与了一个如真似幻的活动。他心想说：“如果他爸爸要是会这套魔术，就用不着开着六十瓦的灯泡在那儿踩踩砂轮机打钥匙了。”但是当魔术师最后把钥匙还给他的时候，他感觉有什么地方不太对劲。魔术师难道不是留下了一把他自己家大门的钥匙吗？这不代表他能够自由的进出他们家吗？他就跟魔术师说：“你应该把那把钥匙还给我。”魔术师说：“小朋友，我现在手里的这把钥匙是不能开你们家门的。”那锁匠小孩当然不相信了，魔术师就将他那把钥匙拿了出来，和他之前手上那一把一起放到锁匠小孩的眼前。仔细一看，他发现两把钥匙似乎有一点不同。魔术师说：“因为我这把钥匙是夹裤头的夹子变的，它本身只是一个夹子，当然不会是一个钥匙啦。”他于是又把手上那把钥匙收回掌中，拉起上衣，把那把钥匙……呃、哦，不。那个铁片又好好的夹到了裤头上，又变成了裤头扣之类的东西了。所匠儿子觉得有点受屈辱的感觉，却又觉得不可思议，因为钥匙已经不存在了，那怎么还能把钥匙要回来呢？所以那天晚上他就怎么也睡不着，一方面是昨天那场石狮子的梦，一方面是这个魔术师的魔术，一直挣扎到半夜，他决定跨过妈妈，偷偷打开大门溜了出去。他走在天桥上，拍着天桥的栏杆，走到另一栋商场，走过锅贴店、徽章店、集邮社，然后站定在他阿姨家的鞋店门口。看起来一切如常，每家商店都拉下铁门，都好像正在做梦一样。不知道过了多久呢，他突然觉得阿姨家的门有一些不同，仿佛被什么东西轻轻的推动一样，让那个铁门好像在不安的呼吸起伏。接着，黑色的烟从钥匙孔和铁门缝里钻了出来。一开始他还不晓得是怎么回事，但是很快他就想说失火了。他大喊：“失火啦！失火啦！”一边用力地拍着铁门。隔壁邻居就有几个人惊闻赶来。这时候他突然想起了一件事，就飞快地跑回家里，打开桌子底下，他有一个装蛋卷的铁盒子。他花了一些功夫才找到了那个铁盒子里的一把阿姨家的钥匙。然后再次跑回现场的时候呢？呃，消防车也快到了，他把钥匙递给集邮社的老板，然后，呃，冒着集邮社的老板就冒着浓烟去开锁。过一会儿，五金行的老板也拿了两双手套过来，一起把那个铁门给弄开，防止烫伤。卷帘门一拉开，烟雾就像一头狮子一样给冲了出来。但是在那微妙的推开铁门的那一刻，却也是阿姨的女儿佩佩活下来的关键。因为后来清理火场的时候，发现他阿姨拼尽最后一口气，把佩佩和阿盖仔推到门边，他只是没有力气再打开锁而已。他阿姨在当天晚上就已经过世了，隔了一天，阿盖仔也死去了。多年之后，他仍然不能理解梦中的那个石狮子带着他到阿姨家门口，究竟是一种提醒、一种惩罚，还是一种恩赐呢？因为某一些家庭上的原因，他妈妈收留了佩佩，等于说佩佩就住在他们家。那个时候，他觉得他看看到佩佩的眼睛就好像是一个黑洞，因为他失去了所有的亲人，他好像活在一个虚空当中，什么事都不值得信任。这时候，锁匠小孩觉得应该解释一下为什么他会有阿姨家的钥匙。因为他是锁匠的儿子嘛，他父亲从他会拿笔写字开始，就开始教他怎么样使用锉刀，教他观察钥匙如何开启一把锁。那每一个锁匠都有一个地方来放置不同形状的钥匙的那种雏形，呃，他爸爸就会踩砂轮机，将那个雏形的铁片渐渐磨出钥匙的形态，然后有的时候用穿孔机在那头凿啊、槽啊之类的。等钥匙的那个雏形被打成一把钥匙之后，再得把两把钥匙一起放在灯泡下仔细对照，再用锉刀把它们细微之处全部都锉齐。越是好的锁，对钥匙的配合度要求就越高。那他爸爸常常把一些客人留下不要的钥匙让他来练习。他有他用他爸爸的机台一次又一次的练习打钥匙，不知从什么时候开始。当邻居们纷纷来找他打钥匙备份的时候呢，他就会偷偷打下一些备份的备份。他这么做其实并没有什么恶意，只是他执迷每一种钥匙的特殊的形状。他爸爸说呢，钥匙一定要实际开过，他才算一把真正的钥匙。所以，所有没有经过实测的那些钥匙都叫做生的钥匙。只有一旦钥匙变得非常好开，就是钥匙跟锁熟了。嗯。嗯有一回佩佩来打钥匙的时候，他就偷偷地留了一把他们家钥匙的备份。所以那个时候他交给集邮社老板打开那个燃烧的大门锁孔的那把钥匙，就是一把生的钥匙。而就是那一把锁、那把钥匙让佩佩活下来了。他在想，他后来在想说，如果当时他作为学徒打了一把根本就打不开门的钥匙怎么办呢？那个时候佩佩可能就活不下来了。所以其实是他的那把钥匙让佩佩留了下来。佩佩住到他们家之后，他们家的空间就重新分配。那个时候经济条件，大家的经济条件都开始转好，嗯，那个更换锁和。仪式钥匙的事情也变得更加频繁，所以他们家的经济条件也就、嗯、也就随之转好。他妈妈觉得说是佩佩给他们带来了好运。嗯、到了高中的时候，他跟佩佩两个人都考上了不错的公立高中，爸爸就买下了一层公寓，他跟佩佩都有了独自各各自的可以上锁的房间。不知从什么时候开始，每回他从房间的一角看到佩佩在念书的侧影，就有一种喘不过气来的痛楚，就是那种。青春期的他对佩佩产生了一种难以言说的情感吧？干 <What? S 1> 不行吗？他们不是亲戚，他那那只是他阿姨，就是一个阿姨家的小孩， oh, 不是跟他家有关系的，对，对 oh. 不是不是，对，就是那个熟人嘛。Oh. 但是他他说他从来没有打过佩佩家佩佩房间的钥匙，他觉得佩佩房间的钥匙只有他自己才能拥有，其他人拥有都对他来说都是一种冒犯。后来，佩佩在那个房间里面自杀，嗯，然后他妈妈因此崩溃，觉得就是比自己的小孩死去还要更加的伤心，甚至他们连他自杀的理由都无从理解。就是有一个早上，那个房间门没有打开，没有人出来吃早饭，就是这样而已。啊、呃，直到现在，他仍然会常常想起那个石狮子的梦，或者说，那究竟是不是一个梦？他在想。石狮子为什么要带着他到佩佩家门口？为什么那把他没有经过实测的生的钥匙能够顺利的打开当时的那扇门呢？如果命运有命运这样东西的话，这个命运让佩佩再多活了十年，与他们多相处了十年，然后又让他离开，这个意义究竟是什么？等到呃，时间又转回到现在。等到去年，他再次去那个大甲马祖拜拜的时候，他鼓起勇气接近天井里的那对石狮子，发现这个时候石狮子已经不到他裤腰带的高度了。他又想找当年的那个解签叔叔，嗯、呃，服务人员告诉他说，解签叔叔几年前已经离世了，新来的那个解签人是一个年纪轻轻的、拥有民俗硕士学历的年轻人。他说自己一边写论文一边在这里当解说义工，那锁匠小孩就问他，已经长大的锁匠小孩问他说，知不知道石狮子为什么刻的并不太像真的狮子？呃，解签人犹豫了一下说，这个我就不太确定了。但是有一个说法是我爸爸告诉我的，不知道对不对。就说如果，据说如果石狮子刻的跟真狮子一样，那么它就会跑了。嗯、跑到草原，跑到山，或者跑到田里边去。锁匠的儿子说：“谢谢你告诉我。不过，也许即使石狮子跟真的狮子不像，他也还是会跑出去的。这只石狮子在这里已经有两百多年了。他会记得哪些事呢？如果他们真的曾经跑出去过的话。”结束了。嗯，就是也是一个没有什么情节的故事。是嗯,嗯，就是。吴吴明义他在写作上非常就是是一个非常有，呃故乡气息的作者，就其实里面很多对话是闽南话，嗯，只是我不会念，就是我把它翻译成了普通话。而且他是一个会为就是写作做非常细致的调研工作的一个人，就所以他在小说里面写到某一个职业，比如说开锁，比如说他曾经小说里面还有写过生物学家等等的，或者他在还原某一个场景的时候，就会让你觉得特别真实、特别细腻、特别有代入感，就感觉他真的是做了非常多的功课。然后其实应该要的，我觉得对，但是他更加细致，就是他会写到一些。就真的是锁将儿子才会看到的那个世界，嗯、看到的那个视角，然后他的故事就其实你看《天桥上的魔术师》，我刚刚讲的这个好像也没有什么太厉害的大起大落，没有强烈的戏剧冲突，他就是在。叙述他的一个儿时的回忆，但这个回忆里面又有虚构，又有超现实的成分，所以就是它是一个魔幻现实主义的小说，它其实很有它的味道，嗯、非常推荐大家去看这本书。现在也有呃，而且它的确有
1: 点，的,的确还蛮就是台湾作家的那种，<对>就是他会去探讨，嗯、也不是说就是一定要探讨出来，而是他会去，他会去问一些关于命运。关于关于时代命运这样的一些问题，他会自己去问自己，嗯、但他可能没有答案
0: ，而且他有把他自己的
1: 这些思考就，就就是就融入到这每一篇的小小的故事里面去。嗯、我觉得他也是在让看这看这些小看这些故事的读者有一点感感对他自己回想，对他也许他可以去回想他自己的一些经历，或者是他也可以去思考，嗯、就好像他刚刚提他提出来的，就佩佩他多活的这十年，可是还是要走，那<对>那。那这是多多出来这十年的那个人生，对他来说又到底有什么样的意义？就是更加你就会有一种宿命对对对，就觉得好像这一切
0: 其实好像都是被安排好的，嗯嗯、包括他遇到了那个石狮子、嗯等等嗯、好吧，那我们今天四个故事，呃，光怪陆离，什么风格都有，嗯,嗯，希望大家喜欢。会喜欢，嗯嗯、对，行吧，那我们今天就到这里吧，嗯、干杯！干杯！嗯，嗯下次第二期再见，拜拜。